0: Die Strom- und die Gaspreise explodieren im Augenblick geradezu. Also, ich zum Beispiel habe gerade einen Brief von meinem Versorger bekommen, dass ich meine Gaspreise also sage und schreibe versiebenfachen. Ich müsste erst mal ein paar Mal nachlesen, ob das auch wirklich stimmt. Ich nehme mal an, bei Ihnen sieht das ganz ähnlich aus. Wenn nicht, dann befürchte ich, wenn Sie demnächst noch etwas in dem Stil bekommen. Also, es wird richtig teuer. Und die Regierung hat daraufhin erstmal einen Gaspreiszuschuss beschlossen. Den nennen sie ein bisschen anders, nennen das Strom- und Gaspreisbremse. Aber im Prinzip ist das Ganze ein Zuschuss. Und ich möchte hier in diesem Video einfach mal der Frage nachgehen, wie ist so ein Zuschuss eigentlich aus Sicht der Rationaltheorie, der Spieltheorie heraus zu bewerten? Ist das eigentlich was Sinnvolles? Oder ist das eine Sache, bei der man sagen muss, oh, das geht total nach hinten los? Also ich kann Ihnen versichern, es gibt ein paar Überraschungen da drin. Ich kann Ihnen auch sagen, da haben sich Leute schon ein paar Gedanken gemacht, wie das Ganze auszugestalten ist. Aber ein paar Überraschungen bleiben immer. Und das ist eben das Besondere Spieltheorie. Wenn man ein bisschen näher darüber nachdenkt, was insgesamt an in einer solchen Situation alles dahinter steckt, dann kommen normalerweise nochmal Dinge an den Tag, die man vielleicht vorher nicht ganz so direkt auf dem Radar gehabt hat. Und falls Sie solche Sachen spannend finden, dann ist es eine gute Idee, dass Sie meinen Kanal abonnieren, denn ich mache hier jede Woche eine spieltheoretische Analyse, immer sie aus dem weiteren Bereich der Spieltheorie. Also falls Sie das interessiert, gerne Kanal abonnieren, dann sehen wir uns hier einfach jede Woche wieder. Und wenn Sie schon abonnent sind, dann natürlich umso besser, dann haben wir es in der Vergangenheit ja auch schon immer gesehen. Okay, jetzt gucken wir uns erstmal kurz an, wie sieht das eigentlich aus mit der Struktur? und Gaspreisbremse. Wie ist die eigentlich ausgestaltet? Und vom Prinzip her ist das so, dass es so eine Art Preisdecke gibt und zwar durch eine Differenzzahlung des Staates. Also das heißt, es ist so ausgestaltet, dass man bis 80 Prozent des Verbrauchs des Vorjahres die Differenz erstattet bekommt vom Staat, die zu 12 Cent Preis pro Kilowattstunde existiert. Ja, also das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Preis von sagen wir mal 20 Cent pro Kilowattstunde haben, dann wird Ihnen sozusagen bis zu dem Verbrauch von 80 Prozent, wenn Ihnen diese Differenz von 20 zu 12 Prozent, also 18, werden Ihnen in irgendeiner Form zurückerstattet. Wie das so ganz genau aussehen soll, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Ich bin auch kein Experte in diesen Gesetzgebungsverfahren. Also keine Ahnung, ob das jetzt schon endgültig ist oder ob da noch irgendwie was dran geändert werden kann oder so. Aber hey, nehmen wir ganz einfach erstmal diese Geschichte, die glaube ich relativ final ist und gucken uns an, wie diese Geschichte am Ende wirkt auf die verschiedenen Beteiligten. Ja, also das ist ja immer die Besonderheit dabei, bei Spieltheorie fragt man sich immer, wie wirkt denn so etwas auf die verschiedenen Beteiligten, auf die verschiedenen Spieler, wenn die eben versuchen, sozusagen das Maximale aus diesem Spiel herauszuholen. Und dabei ist es, glaube ich, auch einigermaßen wichtig, dass man diesen Begriff Bremse hier vielleicht ein bisschen anders interpretiert. Also ich habe an einer anderen Stelle zum Beispiel schon Mietpreisbremse gesprochen, die funktioniert anders. Das hier ist eigentlich keine Bremse in dem Sinne, dass wir es hier mit dem Deckel zu tun haben, sondern müsste es eigentlich einen Zuschuss nennen. Keine Ahnung, warum das nicht so genannt wird. Aber ich denke, de facto ist das Ganze ein staatlicher Zuschuss an diejenigen, die Gas und Strom verbrauchen. Natürlich muss man bei so etwas sofort immer die Frage stellen, ja, wer zahlt eigentlich dafür? Ja, also die Frage nach der Finanzierung stellen. Und da gibt es auch offiziell immer eine Stellungnahme, die man dazu hört, nämlich, ja, es gibt ja Zufallsgewinne bei verschiedenen Konzernen. Zufallsgewinne, das wissen wir inzwischen schon, das ist ja was ganz Böses. Und also diese Zufallsgewinne, die werden also abgeschöpft und aus denen wird das finanziert. Das wird natürlich nicht so sein. Also die Idee dahinter ist ja, dass irgendwelche Konzerne jetzt sozusagen zufällig Gewinne machen und diese erhöhten Preise, die wir bezahlen müssten, eigentlich nur in die Taschen der Konzerne fließen und hey, machen wir uns da nichts, äh, nichts vor. Das ist natürlich nicht so. Das heißt also, es wird keineswegs ganz aus diesen Zufallsgewinnen heraus bezahlt werden können, sondern ganz im Gegenteil. Wir können mal davon ausgehen, dass es sich im Wesentlichen am Ende um eine Umverteilung handelt zwischen den verschiedenen tja, Steuerzahlern, muss man eigentlich sagen. Ja, also lassen Sie sich nicht diese Geschichte erzählen, dass das alles nur aus den Gewinnen, Gewinnabschöpfung der bösen Konzerne herausbezahlt werden kann? Das wird so nicht sein. Ja? sondern Wir haben ja auch reale Effekte, die dahinter stehen, die zu diesen höheren Preisen geführt haben. Und deshalb muss man als allererstes, glaube ich, mal die Frage stellen danach: Ist eigentlich ein solcher Preispuffer, den wir hier haben, ist das eigentlich sinnvoll? Also das ist es ja eigentlich. Ja? Es wird eine Preiserhöhung, wird abgepuffert und ist so etwas sinnvoll? Und ganz abstrakt gesprochen, kann man glaube ich schon sagen, dass normalerweise Marktwirtschaften relativ gut darin sind, graduelle Änderungen jeweils aufzunehmen und so, dass sich alle Leute daran anpassen, an diese graduellen Änderungen und dann zu sinnvollen Ergebnissen kommen. Hat man aber plötzlich einen großen exogenen Schock, wie das immer heißt, also exogen heißt immer von außen her kommend, ja, also hat man einen großen Schock, der von keinem so vorhergesehen wurde oder von fast keinem dann passen sich solche marktwirtschaftlichen Systeme mitunter sehr schlecht an. Also die haben dann solche Eigenschaften beispielsweise, dass sie überschießen, dass sie viel zu viel reagieren, dass sie auf eine komische Weise reagieren, also dass man zum Beispiel echo reinbekommt, die man eigentlich so gar nicht haben möchte. Das heißt also, das sind typische Situationen, wo es sich lohnt, dass irgendwer in irgendeiner Form mal steuernd eingreift. Ich sage das mal ganz abstrakt. Wenn wir sozusagen eine übergeordnete Instanz haben, die guckt mal drauf und sagt, das sind Dinge, die wollen wir insgesamt ein bisschen regeln, damit diese typischen Fehler, die bei solchen Fällen, in den Märkten auftreten, dass sie eben nicht auftreten, dann ist das grundsätzlich eine Sache, die durchaus sinnvoll ist. Ich vergleiche so etwas gerne immer mit tatsächlich einem Stoßdämpfer. Ja, sie müssen sich vorstellen, wenn Sie ein Auto haben, werden Stöße von der Straße völlig ungedämpft und ungefedert weitergegeben an das Auto, dann werden sie halt durchgerüttelt und nach kurzer Zeit fliegt ihnen das ganze Auto auseinander, weil einfach viel zu viele Vibrationen da sind. Wenn Sie zwischendurch einen kleinen Puffer haben, der nichts anderes macht, als diesen Stoß erstmal ein kleines bisschen aufzunehmen und dann dafür zu sorgen, dass es sich nicht hochschaukelt, genau das macht ja die Federung, dann ist das ein völlig sinnvolles Bauelement in einem solchen Auto. Und das ist hier in der Wirtschaft eigentlich nicht viel anders. Ja, genau die gleiche Situation. Das heißt also, wenn der Staat in bestimmten Situationen, nicht vorhersehbaren Situationen, eine Versicherungsfunktion übernimmt, dann ist das grundsätzlich erstmal etwas Sinnvolles. Das gibt es in verschiedenen Bereichen. Also ich habe beispielsweise auch bei den Masken am Anfang immer wieder gesagt, es ist durchaus sinnvoll, wenn der Staat Masken bevorratet, damit in bestimmten Sondersituationen solche Masken zur Verfügung stehen, Gesichtsmasken, ja, damit sie zur Verfügung stehen, wenn man ihnen plötzlich davon einen erhöhten Bedarf hat. Und das kann man auch nicht dem Privaten überlassen. Und zwar deshalb nicht, weil wenn sie plötzlich eine solche Situation haben und ausnutzen, Da also stellen Sie sich vor, ein Privater hat also solche Masken bevorratet ja, oder macht irgendetwas, das er dann in einer solchen Situation plötzlich zur Verfügung stellen kann, dann gilt das Ganze ja als Zufallsgewinn. Ja, man sagt ja, das konnte der ja nicht vorhersehen. Und infolgedessen ist halt ein ganz starker Anreiz, das am Ende tatsächlich abzuschöpfen. Das ist ja genau das, was jetzt hier auch passiert. Das heißt also, wegen dieses Zusammenspiels, insbesondere wegen des Zusammenspiels zwischen Staat und den Privaten, können Sie davon ausgehen, dass das eine Aufgabe ist, die von Privaten nicht übernommen werden kann. Und deshalb ist es also ganz grundsätzlich tatsächlich sinnvoll, wenn staatliche Puffer dieser Art eingebaut sind. Es müssen eben Puffer sein, die ähnlich wirken wie so ein Stoßdämpfer, also Federung plus Stoßdämpfer bei einem Auto. Also kurze Stöße abfangen und danach das System wieder sich selbst anpassen lassen. Das sind die wichtigen Dinge, die eine solche Pufferfunktion übernehmen muss. Ist das das Motiv der Politiker? Klare Antwort, nein. Die Politiker haben natürlich ein ganz anderes Motiv, im jetzigen Augenblick das zu machen. Also selbst wenn sie uns erzählen, dieses Puffermotiv ist das, das, was sie eigentlich im Kopf haben, können sie relativ sicher sein, die wollen etwas ganz anderes. Die wollen nämlich nicht, dass die Leute im Winter plötzlich anfangen zu frieren, und dann vor den Reichstag gehen mit irgendwelchen Mistgabeln und Riesenaufstandproben. Das ist das, was man überhaupt keinesfalls haben möchte. Davor haben die Politiker Angst. Und die, die Preise, wenn man die ungefiltert auf die Leute loslässt sozusagen, dann werden die Auswirkungen der Politik sichtbar. Das heißt also, dass wir im Augenblick beispielsweise weniger Gas haben, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise überhaupt mit der gesamten Situation umgehen, in der wir uns gerade befinden. Die Folgen davon, die werden sichtbar in den Preisen. Und das ist etwas, was die Politiker gerne unter den Tisch kehren wollen. Und ich möchte an der Stelle hier nicht darauf eingehen, ob das eine gute oder eine schlechte Entscheidung war, die in der Politik getroffen worden ist, wie wir mit der Situation gerade umgehen. Sondern ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass eben das Hauptmotiv der Politiker darin besteht, dass die Preise nicht sofort die Auswirkungen der eigenen Politik sichtbar werden lassen. Das ist das Hauptmotiv dabei. Und das ist natürlich gleich ein wesentlich weniger seriöses Motiv als das, was wir vorher hatten mit dieser Pufferfunktion. Nichtsdestotrotz, die Pufferfunktion an sich ist durchaus etwas Sinnvolles und dass man überhaupt irgendwelche staatlichen ja, Versicherungsleistungen diese Art anbietet und übernimmt, halte ich grundsätzlich für sinnvoll. Waren wir aber bei anderen Sachen, die hier auch sinnvoll gelaufen sind. Wie würde man eine solche staatliche ja, Ausgleichszahlung eigentlich sinnvollerweise gestalten? Denken wir mal kurz drüber nach, welche Eigenschaften sowas haben sollte. Ich denke, es sollte ein progressiver Tarif sein. Also, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie Gas oder Strom sparen wollen, viel mehr als 10% können Sie eigentlich seriöser Weise nicht sparen. Also ohne bauliche Maßnahmen, ohne wirklich riesengroßen Aufwand, können Sie vergessen, wesentlich mehr als 10% zu sparen. Vielleicht ein bisschen mehr, aber dass Sie über 20% hinauskommen, ist praktisch unmöglich. Und das heißt, die jetzige Maßnahme, die orientiert sich ja an den 80%. Das heißt also, 80% ist der Sockel, von dem gesagt wird, das kann man sowieso faktisch nicht beeinflussen, in den meisten Fällen. Das heißt also, das, was man noch beeinflussen kann, ist das, was sich oben drüber befindet. Und das wiederum sorgt dafür, dass sozusagen der volle Preiseffekt bei den einzelnen Entscheidern, also bei den Verbrauchern ankommt, trotzdem aber eben eine Ausgleichszahlung geleistet wird, die aber eben nicht auf die Entscheidung einen Einfluss nimmt. Also das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel, sagen wir ruhig, 20 Cent pro Kilowattstunde bezahlen, dann ist alles, was wir verbrauchen, im Bereich ab 80 Prozent des Vorjahres, also alles in diesem Bereich, geht voll in unsere Tasche oder aus unserer Tasche heraus. Das heißt also, alles das, was wir sparen können, wird genau zu diesem Grenzkostensatz, so heißt das immer, ja, zu dem Grenzkostensatz ähm, der sozusagen teuren Kilowattstunde für uns mit verrechnet. Trotzdem kriegen wir aber einen Zuschuss, der sich aber auf einen Bereich bezieht, den wir sowieso nicht beeinflussen können. Das heißt also, wir haben es hier mit einem wundervollen, progressiven Tarif zu tun. Ja, die ersten 80 Prozent, die wir sowieso nicht beeinflussen können, die sind vergleichsweise billig danach wird es relativ stark teuer. Und dieses teuer werden, das ist eben genau das, was auch die Anreize schafft. Weiterhin muss man bei so etwas bedenken, wie man einen solchen Tarif neu schafft, das ist ja das, was hier gerade passiert ist, da muss man bedenken, dass solche Tarife nicht springen dürfen. Also es darf Ihnen nicht passieren, dass beispielsweise Sie in einem bestimmten Bereich jeweils eine Ersparnis haben, also wenn Sie zum Beispiel weiß ich, bis 20 Prozent sparen, ja, dass Sie dann eine Ersparnis haben. Und bei 21 Prozent hört die Ersparnis auf. Also Sie wollen ja nicht, dass die Ersparnis, der Ersparnisanreiz für die einzelnen Verbraucher gedeckelt wird. Und genau das ist auch umgesetzt worden. Also das heißt, wenn Sie mehr als 20 sparen, dann ist es so, dass Sie trotzdem die entsprechende Rückvergütung von Seiten des Staates bekommen. Das heißt also, Sie haben keine Deckelung Ihrer eigenen Ersparnis und es ist damit voll anreizkompatibel, wie wir sagen. Also das heißt, Sie haben den, den kompletten Anreiz, genauso viel zu sparen, wie Sie überhaupt nur können. Also auf den ersten Blick wirkt das wie eine ziemlich gute Gestaltung. Auf den zweiten Blick gibt es ein paar kleine Probleme, die wir uns mal im Detail angucken müssen. Also, was sind diese Probleme? Es gibt zuerst mal ein Problem, dass wir es hier mit teilweise einem psychologischen Aspekt zu tun haben. Und der psychologische Aspekt ist der, dass wir erstmal auf unsere Strompreise oder Gaspreise draufsehen und sagen, uh, das ist ja siebenmal so teuer, das ist ja schlimm, da muss ich hier unglaublich viel zahlen, das muss ich echt sparen, damit ich mir das noch leisten kann. Und im nächsten Schritt denken sie, aber hoppla, ich muss hier für einen großen Teil nur 12 Cent bezahlen, damit ist ja gar nicht mehr so schlimm und damit ist sozusagen psychologisch gesehen der Sparanreiz plötzlich viel geringer geworden. Das ist nicht im Sinne der Rationaltheorie, also ein ganz rationaler Spieler, ganz rationaler Entscheider, der würde sich nur nach diesem Effekt richten, von dem ich eben gesprochen habe. Gesprochen habe, sozusagen nach dem steilen Teil der Kurve, der in dem Bereich ab 80 des Vorjahres losgeht, also genau die, die hohen Preise, ja, ähm, die Sie von Ihrem äh, Versorger her bezahlen müssen. Echte Menschen reagieren garantiert auch auf diesen anderen Teil, obwohl der eigentlich nicht entscheidungsrelevant sein sollte und werden deshalb wahrscheinlich weniger Sparbemühungen anstrengen, als Sie es im anderen Fall getan hätten. Das Nächste, was wir hier wissen müssen, ist, wir haben nur Zeit gekauft. Eine solche Stoßdämpferfunktion kann nur verhindern, dass ein Stoß schnell weitergegeben wird. Dass es weitergegeben wird in irgendeiner Form, das ist erforderlich. Das heißt also, dieses Absorbieren, was da drin steckt, es muss uns klar sein, dass irgendwer dafür am Ende immer bezahlt. Die Frage ist nur, wer bezahlt. Ja, das ist dieser Verteilungsaspekt, über den ich auch gesprochen habe. Und wenn wir das zu lange machen, dann heißt das, dass wir einfach nur Geld rausfeuern und es aber früher oder später eben trotzdem an irgendeiner Stelle ankommt. Das heißt also, solche Pufferfunktionen müssen eben genau das sein, es müssen kurzfristige Puffer sein. Und wir müssen weiterhin auch uns bewusst sein, dass ein solcher Puffer insgesamt natürlich den Anpassungsprozess verlangsamt. Ja, also, das, was wir eben noch hatten als einen Prozess, von dem wir gesprochen haben, dass eben diese hohen Preise sozusagen direkt eine Motivation sind, stark zu sparen, das geht eben tatsächlich zum großen Teil hier durch verloren. Und wenn wir das über lange Zeit hinweg machen, dann heißt das, dass wir über längere Zeit hinweg diesen sei es nur psychologischen Fehlanreiz geben. Es gibt noch was anderes. Und zwar, das Verfahren, was wir hier haben, offenbart, wie viel wir sparen können. Also, stellen Sie sich einfach mal vor, wir haben also jetzt diese 100%-Schwelle, ja, 100% des Vorjahresverbrauchs, der ist ja jetzt sozusagen auch erstmal überhaupt offiziell bekannt geworden. Und wir fangen jetzt an zu sparen. Dann sparen wir jetzt so viel, wie wir können. Und das wiederum ist eine Information, die wir jetzt der Regierung geben. Also wir sorgen dafür, dass die Regierung weiß, wie viel wir sinnvollerweise sparen können. Wenn das seriös gehandhabt wird, ist es vollkommen als kompatibel, so wie wir eben gesprochen haben. Wenn es unseriös gehandhabt wird, dann wird uns im übernächsten Jahr gesagt, na, wir wissen ja jetzt, wie viel du hättest sparen können und alles, was jetzt über den Verbrauch hinausgeht, das wird ganz besonders teuer zum Beispiel, ja, das ist dann wieder so eine Art ähm, Gegenstück zu dieser Spekula- oder Übergewinnsteuer, von der wir vorhin gesprochen haben, von der Zufallsgewinnsteuer. -Zufalls ja. Das heißt also, dadurch, dass wir das äh, offenbaren auf einmal, geben wir etwas über uns preis, was für die Zukunft für uns selber von Nachteil sein kann. Und es kann sein, dass wenn wir solche Situationen öfter mal erlebt haben, dass wir dann auf einmal anfangen und sagen, wir können unsere eigene Regierung in dieser Beziehung leider überhaupt nicht mehr trauen und wir uns dann genauso verhalten, wie man sich in öffentlichen Verwaltungen verhält, wenn es zum Jahresende kommt, ja, nämlich wenn dort das Budget nicht ausgenutzt wird, dann wird es fürs nächste Jahr geringer, Ein idiotischer Fehlanreiz, der dahinter steht. Das heißt also, dass man am Ende des Jahres plötzlich anfängt, das Geld einfach nochmal rauszupulfern. Und dann gibt es noch etwas anderes. Und zwar, wir haben hier sehr viele Anteile davon, von dem ganzen Szenario, was wir hier haben, als konstant angenommen. Wir haben also so getan, als würde das, was wir im Augenblick beeinflussen können, als wäre der Verbrauch die einzige Größe dieser Art. Wenn wir aber anfangen, spieltheoretisch zu denken, also zu fragen, was ist denn das Interesse von verschiedenen Spielern, dann stellen wir fest, ja, es gibt ja zum Beispiel auch noch die Gas- und die Strompreisanbieter. Und was machen die jetzt eigentlich? Die werden sich sagen, Moment mal, den Kunden ist es doch jetzt weitgehend egal, wie viel sie bezahlen, weil ja ein Großteil davon vom Staat übernommen wird. Erhöhen wir doch einfach die Preise mal ein bisschen stärker, als wir es sonst getan hätten. Und dann gucken wir mal, ob die Kunden danach tatsächlich noch wegwechseln oder ob die Kunden nicht viel lieber da bleiben, weil sie einfach sagen, ach naja, betrifft ja eh nur die 20%, ähm, die überhaupt noch oben drauf sind, das lohnt jetzt gar nicht, diesen großen Aufwand, bleiben wir einfach dort, wo wir sind. Ja, das heißt also, wir schaffen jetzt durch die Hintertür einen Anreiz für die Energieversorger, die Preise stärker zu erhöhen, als sie es im anderen Fall getan hätten. Und gucken Sie sich bitte die Analyse an, die wir ursprünglich gemacht haben. Ja, also ich hab ganz am Anfang habe ich hier die Analyse gemacht, ist das eine sinnvolle Ausgestaltung? Und es war eine sinnvolle Ausgestaltung unter der Annahme, dass diese ganzen Rahmenfaktoren, also der Verbrauch des Vorjahres, das, was die Versorger verlangen, dass das alles konstant bleibt. In dem Augenblick, wo sich solche Größen ebenfalls ändern können, merken Sie, dass die Situation auf einmal komplett anders wird. Und dann gibt es hier noch einen ganz speziellen Fehlanreiz, der komischerweise bisher überhaupt nicht diskutiert worden ist. Ich weiß nicht warum. Ich war inzwischen schon fast, äh, habe ich mich gefragt, ob ich mich da nicht vielleicht irre, aber nachdem, wie ich jetzt die Ausgestaltung verstanden habe, irre ich mich da nicht. Also ich sage Ihnen diesen Fehlernreiz einfach mal. Ähm, wenn Sie unter 80 des Verbrauchs des Vorjahres landen, dann bekommen Sie ja tatsächlich etwas zurückerstattet. Und zwar die Größe dieser Rückerstattung hängt davon ab, wie groß die Differenz des Strompreises bei Ihrem Versorger zum, äh, zu, den 12%, äh, zu den 12 Cent äh, sind, die der sozusagen als Garantiepreis hat. Das bedeutet, dass die Rückerstattung über die 80% hinausgehend, umso größer ist, je höher der Preis, den Sie bezahlen. Das heißt also, wenn Sie jetzt bereits wissen, dass Sie mehr als 20% einsparen werden, dann ist es für Sie tatsächlich sinnvoll, einen besonders teuren Strom- oder Gasvertrag abzuschließen. Also ganz verrückt, aber Sie haben auf einmal einen Anreiz, einen besonders hohen, teuren pra äh, Vertrag abzuschließen, weil ja die Differenz in Ihre Tasche fließt, am Ende staatlich garantiert oder staatlich bezahlt. Ja. Ähm, wie kann man eigentlich mehr als 20% sparen? Das ist ja das, wovon wir eben gesprochen haben. Also da gibt es seriöse und es gibt sozusagen unseriöse Gründe dafür. Ein seriöser Grund wäre, Sie haben zufälligerweise in diesem Jahr Energiesparmaßnahmen in Ihrem Haus ergriffen. Sie haben, die, weiß ich, die Wände gedämmt und lauter solche Sachen gemacht, neue Heizung eingebaut zum Beispiel. Das sind natürlich solche Situationen, da würde man sagen, ja, das ist was Seriöses. Es gibt aber auch einen ganz anderen, sozusagen eher unseriösen Fall, nämlich Sie hatten vorher zwei Kinder mit dem Haus drin, zwei Kinder sind ausgezogen, weil die in irgendwelchen anderen Städten studieren und dadurch verbrauchen Sie jetzt ganz einfach weniger. Das heißt, Ihr Verbrauch kann auf weniger als 80 des Vorjahres absinken und schon schwupps sind Sie in einer Situation drin, in der Sie scheinbar ganz viel sparen, aber natürlich in Wahrheit eigentlich keine echte Ersparnis haben. Und das sind solche Punkte, also sei es jetzt seriös oder unseriös. In den beiden Fällen haben Sie auf einmal ein Interesse daran, dass Sie einen besonders hohen Strompreis in diesem Jahr bezahlen. Also so verrückt das Ganze ist, aber Sie suchen sich dann absichtlich einen, äh, einen Lieferanten aus, der hohe Preise verlangt, weil Sie ja wissen, Sie kommen auf ähm, weniger als 80% des Vorjahresverbrauchs und das landet dann tatsächlich in Ihrer Tasche. Also keine Ahnung, ob ich mich an der Stelle irre, aber das ist ähm, mein Verständnis, so wie das im Augenblick ausgestaltet wird. Und hier sehe ich schon, dass man einen Fehlanreiz hat. Es sei denn, ich irre mich an dieser einen Stelle und ich lasse mich da gerne korrigieren, also für den Fall, dass Sie bessere Informationen darüber haben, äh, wie das Ganze ausgestaltet wird ist, dass es auf irgendeine Weise verhindert wird, dann lassen Sie mich das gerne wissen. Dafür ist ja auch die Kommentarsektion hier unten drunter immer auch da. Ja, also ich freue mich sehr, wenn Sie dort Kommentare einfach reinschreiben, wenn Sie das kommentieren, was ich hier schon kommentiert habe. Ja, also schreiben Sie da solche Dinge rein. Schreiben Sie mir auch gerne rein, was Sie eigentlich für diese Gaspreisbremse halten oder ob ich jetzt hier vielleicht noch wesentliche andere Dinge übersehen habe. Für den Fall, dass Sie das tun, dann gefällt Ihnen ja offenbar das, worüber wir hier sprechen. Das heißt, es ist eine gute, ähm, gute Entscheidung, dann meinen Kanal zu abonnieren, wenn Sie nicht schon mit dabei sind. Und in diesem Sinne sehen wir uns dann auf jeden Fall auf die eine oder andere Weise wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.